0: Buenas. Buenas tardes, Víctor. Qué bueno que me honras con tu presencia.
1: Muchas gracias, Lupita. Para mí es un honor encontrarme aquí en este gran estudio de grabación contigo.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Este, el día de hoy vamos a hablar de un personaje bastante curioso, bastante hablado por mucho tiempo. Con una historia bastante curiosa, bastante perturbadora, dependiendo del punto de vista en el que lo veas, con un bigote bastante curioso, y que preferiría que le quitan las muelas antes de entrevistarse con Franco.
1: Así es, como espero ya estén suponiendo, el día de hoy vamos a hablar de Adolf Hitler. Bueno, ¿dónde inicia esta historia? Adolf nace en la ciudad de, y perdón que no sepa pronunciar esto, no sé para nada pronunciar el alemán, Bruno Manin, o algo similar, el 20 de abril de 1889. Sus padres eran Lois Hitler y Clara Hitler. Y bueno, aquí se viene la primera historia bastante curiosa con respecto a la vida de Hitler. Resulta que como muy buena tradición norteña en el país... Lois y Clara pues eran primos. Eh, Clara, de hecho, fue a trabajar a la casa de Lois como una criada a la edad de 16 años, cuando Lois todavía tenía su primera esposa. Eh, pasaron varios años y pues la primera esposa de Lois fallece y él se casa con su segunda esposa, que también resulta ser pues su criada, a la cual no por celos eh, corre a Clara de la casa. Entonces pasa un año de que corren a Clara de la casa de Lois hasta que pues la segunda esposa de Lois muere y es en ese momento en el que sin ningún impedimento pues Lois ya digamos que regresa a Clara a su casa y pues posterior a eso terminan casados siendo Clara su... el tercer matrimonio de Lois y pues futura madre de Hitler
0: Bueno y ya de uh, mencionando un poco más su infancia cómo fue después de, de que se casaron Tuvieron cinco hijos, pero solamente sobrevivieron dos de ellos, que fue Adolf y Paula, de quien vamos a hablar un poco más adelante, una historia bastante curiosa. Pero hablando un poco más de su infancia, tuvo una infancia que muchos en internet describen como una infancia bastante perturbadora, bastante traumática para él. Sin embargo, yo creo que Siendo Objetivos es una infancia que muchas personas de esa época pues tuvieron que pues muchas personas de esa época también estaban bastante acostumbradas a ese tipo de infancia. Entonces, siendo objetivos, creo que creo que se intenta hacer la parte de la infancia de Hitler muchísimo más traumática de lo que en realidad es, para de alguna manera justificar, un... justificar muchas de sus causas.
1: Algo que, o sea, que incluso él mismo, pues, bien lo recalca, él también no, no menciona como algo relevante. Al menos en su libro de mi lucha, que es el nombre que se le da en español, puesto que no lo puedo pronunciar muy bien en alemán. Él, al hablar de su padre, que es como el principal factor dentro de este conflicto de su infancia, entre comillas... Eh, él menciona no tanto el hecho de que lo golpeara o de esa rigidez física que tenía hacia él Él más bien hablaba sobre la obsesión que tenía su padre porque Hitler siguiera sus pasos De ser, este, pues, un, un agente de aduanas Que era al punto de que, pues, lo obligaba a que él estudiara eso Algo que, pues, obviamente Hitler no quería
0: Hitler en realidad lo que quería era... Ser artista. De hecho, incluso también en su libro, en mi lucha, él habla sobre que él se consideraba un artista. En realidad creo que tiene mucho que ver con su percepción de arte, sin embargo, desde que él era niño, él, él tuvo mucha afinidad por esa área, por esa materia, y era muy bueno. Es la única materia incluso en la que tenía buenas notas puesto a que en todas las demás materias era un mal estudiante. Bueno, digo, eso es algo que tampoco sé, uh -huh. no fui con él a la escuela, pero creo que eh, mencionaban que, que era una de las razones y era una manera como de retar a su padre el ser un mal estudiante en la escuela. Que incluso también queda en tela la duda, porque cuando él creció, cuando su padre murió, Tampoco comenzó a ser el estudiante estrella. Entonces, eso deja un poco en tela de dudas si en realidad fue como por rebelía hacia su padre o no lo fue. Sin embargo, él siempre fue muy afín a las artes.
1: Y bueno, así como durante su infancia su padre fue un factor bastante importante durante su crecimiento, pues también es su madre y sobre todo ella que tiene una actitud que contrasta bastante con la de su padre. Clara, eh, pues originalmente había crecido en una granja, al menos antes de ir a vivir a la casa de Lois y pues trabajar con él. Pues él se había ella se había criado en una granja y pues tenía como una actitud bastante alegre, por así decirlo. Siempre, bueno, se menciona bastante que Hitler tenía bastante devoción hacia su madre. Realmente la quería bastante y pues sentía demasiado aprecio hacia ella. Y pues no era muy distinto de su madre hacia él. Después de todo, pues Hitler había sido el primero de sus hijos que había, pues, alcanzado la vida adulta y no había muerto. Entonces, pues, creo que ese es un punto relevante para que ella también sintiera el mismo aprecio, pues, hacia él.
0: Sí, o sea, creo que es importante recalcar el apoyo que Clara le daba a Hitler, tanto emocional como económicamente. Incluso cuando Hitler buscó entrar a la Academia de Bellas Artes, creo que es un apoyo que su papá no le hubiera dado ni económica ni emocionalmente como para pues poder ser un aspirante a esta carrera incluso yo me di como a la tarea de buscar muchas de sus pinturas y me parecieron muy bonitas en realidad son bastante bonitas es muy cierto que la mayoría son pues pinturas de edificios y de casas que él solía ver en la época son muy bonitas incluso leí una reseña no es una reseña era como una crítica al respecto sobre sus dibujos y decía mucho sobre la falta de técnica que tenía en ellos. Sin embargo, creo que es importante decir que él nunca tuvo realmente una educación como para hacer unos dibujos con técnica. Entonces yo creo que el, el de verdad ponernos a analizar desde el lado técnico sus pinturas es bastante vago debido a que él nunca tuvo una educación en ese aspecto. Sin embargo... Son bastante bonitas. Incluso la segunda vez que intentó presentar para Bellas Artes, pues le dijeron, eh, uno de los profesores le, le aconsejó que, a, que presentara para arquitectura. Eh, no sabemos si él lo negó, si él dijo que sí. Pero al final de cuentas, eh, son pinturas bastante bonitas. Algo que mencionábamos al inicio era que que obviamente su rechazo en Bellas Artes no tiene que ver con la causa de la explosión y de sus ideologías, y nos parece bastante injusto hacia la causa decir como que esta es una de las causas. Muchas veces no, yo he escuchado que lo plantean así, como el rechazo en Bellas Artes es una causa de pues, la explosión de la guerra, y me parece bastante injusto y bastante vago decirlo.
1: Que sí, o sea, nosotros eh, sí consideramos que si bien es algo que repercute dentro de la misma personalidad o el mismo personaje que pues representa Adolf, pues no consideramos que sea como ese punto clave en el que decimos, bueno, lo corrieron de la escuela de artes, ahora va a odiar a todos los judíos, va a tener esas ideologías pues tan... Eh, digamos, tan racistas, entonces, pues sí como que consideramos un tanto injusto esa comparativa o, esa, eh, o el tomar esa acción como una causa bastante directa. Y, pues, retomando al inicio de lo que mencionaba, por ejemplo, Lupita, pues todo nace de esto, de que, pues, posterior a la muerte de su padre, él toma esa estancia en Viena, apoyado por su madre, que, por cierto, eh, unos meses después de que él viaja a Viena, eh, pues su madre muere, y muere de cáncer de mama. Entonces, pues digamos que Hitler eh, se queda, eh, pues no solo, puesto que todavía tenía a su hermana eh, Paula, pero pues es cuando comienza a valerse por sí mismo, ya estando en la, en la ciudad de Viena. Y es ahí donde, pues aparte de este asunto de la Escuela de Bellas Artes, tiene pues otro, otro tipo de experiencias bastante curiosas. Un ejemplo es que pues Hitler eh, comienza a gastar el dinero de la herencia de su madre y de su padre y pues termina prácticamente en la calle. Termina viviendo en un albergue donde pues tiene algunos conocidos y de ahí deriva otro de los aspectos también relevantes de, de su arte y es que él comienza a vivir de este, él comienza a vender postales de la ciudad de Viena pues para lograr sobrevivir, que como mencionaba Lupita, eh, pues principalmente Hitler, la, sus pinturas eran arquitectónicas y tenía mucha habilidad para eso, por eso también se le ofreció pues que él estudiara arquitectura. Y ah, independientemente a eso, él era un gran amante de la ciudad de Viena, realmente tenía mucho amor por esa ciudad, lo cual lo llevó a considerar que este era una perla ante sus ojos.
0: Sí, incluso en, en el libro, en mi lucha, él menciona que la ciudad le había enseñado todo lo que él tenía que saber de la vida. Entonces, es una ciudad bastante importante en su historia. Y, bueno, en ese periodo él toma una imagen universal, una filosofía de vida que se convierte en la base de sus actos. Eh, creo que algo que sí hay que reconocer de Hitler era que sabía muy bien lo que pensaba. Creo que era alguien con mucha visión, y pues bueno, después, en 1913, eh, acompañado de, pues, un compañero de albergue, de, pues, del albergue en el que él residía, él se traslada a Múnich ya que, pues, él debía esperar a esa edad para poder cobrar la, la herencia paterna, y, pues, aunque él afirmaba que él iba a Múnich para poder ingresar a la Academia de Arte ahí, eh, la razón principal de su marcha era eludir el servicio militar. Eh, pues es una inscripción que él llevaba demorando básicamente desde 1909, cuando él pues debía incorporarse al servicio militar a cuando cumplió 21 años. Sin embargo, pues aparentemente él no deseaba estar en el servicio militar, aunque pues siempre se había sentido atraído por la prosperidad y fortaleza que mostraba el imperio alemán.
1: Algo que más adelante resulta bastante curioso, pues el hecho de que haya de alguna manera estado escapando del servicio militar, y que de hecho hay una anécdota bastante curiosa respecto a eso, que también queríamos mencionar, que es sobre, pues, el momento en el que en la ciudad de, Mún de Múnich, pues, lo descubren, por decirlo así, lo encuentran, este... ¿En Austria? No, Austria es el país.
0: Ah, sí, las autoridades <risa> austriacas. Ajá, Ajá las, autoridades,
1: las autoridades austriacas lo encuentran en Múnich y, pues, le entregan un citatorio, por decirlo así, para que él se presente a, pues, a dar ese servicio militar, entonces, sin ninguna otra, pues, opción. Él asiste a presentar sus servicios, sin embargo, pues los oficiales encargados de evaluarlo, eh, pues...
0: Le dicen que no es apto para presentarlo, o sea, dicen como, no, pues... Básicamente le dicen que no le sirve, le dan una patada por el trasero y le dicen, no, pues, perdón por las inconveniencias, pero no nos sirves aquí.
1: Así como tuviste que escapar a otra ciudad evitando esto, pero mira, si hubieras venido desde antes, ya como así si nada. Y sí, o, o sea, realmente es bastante curioso el hecho de que pues él haya estado huyendo de este servicio y que a final de cuentas pues nunca pudo realizar como tal ese servicio, puesto que no era considerado apto. Sin embargo, contrasta bastante con lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, él se presenta voluntario y es considerado, bueno, como ante sus oficiales, lo consideran pues un, un soldado bastante valiente, bastante arrojado y bastante firme, lo cual pues es bastante curioso y contrasta con el hecho de que él quería o estaba evitando el servicio militar. Sin embargo, a pesar de todas esas cualidades que sus oficiales o que los altos mandos veían en él, realmente no se le permite subir de rango. Todo esto pues debido a que a pesar de todas esas características eh, tan buenas que ellos consideraban de un militar, y esta es una parte que a mí me da bastante risa. No lo consideraban apto para el mando, ni para dar órdenes.
0: Creo que después cayó muchas bocas. No solo
1: literalmente. <risa> <risa> Eso fue muy, muy oscuro.
0: Este, no deberíamos rirnos de esto. Pero eh, bueno, aquí podemos hablar un poquito de la historia con su hermana. Hay una historia bastante curiosa en la que él le pide que por favor pues se cambie su nombre, o sea, cambie el nombre de familia para que no la reconozcan y no lo ubiquen como Hitler, o sea, como, como alguien de su familia, ni que la conecten con él. Le pide que cambie su nombre y se cambia el apellido a Wolf y se pone un prenombre que es Ser que significaba que se pues, había casado, que había obtenido matrimonio, y eso hacía que las personas que eran conocidas pues de ellos no sospecharan el cambio de nombre, sino como el haber contraído ese apellido por medio de un matrimonio. Bueno, regresando un poquito a la pues, Primera Guerra Mundial, él era alguien bastante agradecido por estar ahí, a pesar de que tenía un cargo, un rango muy bajo, en realidad creo que empezó siendo mensajero. Eh, sin embargo después de tres meses de entrenamiento él fue enviado al frente occidental sirvió en Francia, Bélgica y pues le siguió, seguía siendo mensajero como la primera compañía del XVI Regimiento de Infantería Bárbaro de Reserva participó después en la, en la batalla de Ypres donde su unidad fue diezmada en cuatro días después al finalizar la batalla él fue uno de los 600 soldados que podían seguir combatiendo, de los 3.500 soldados que habían iniciado la guerra. Posteriormente, sus oponentes políticos lo acusaban de ser cobarde, a pesar de que sus mandos, como tú lo mencionaste, decían que era alguien bastante valiente, bastante entusiasta, sus oponentes políticos decían que era, era cobarde. Sin embargo, hay evidencias eh, de que en el norte de Francia él fue herido en la pierna, y regresó al frente en 1917. Después asciende al rango de cabo. Pero no es promovido más allá de ese, de ese grado. O sea, se queda de mensajero a cabo y se queda siendo un cabo. Al considerar ese momento, eh, Hitler pues no, podí, no poseía dotes de mando, como tú lo dijiste. Yo creo que después lo fue desarrollando, pero para ese momento todavía no los tenía. Eh, Después pues Hitler es condecorado dos veces, recibe la cruz de hierro de segunda clase y la cruz de hierro de primera clase, honor que raras veces era otorgado a un soldado de tan baja graduación, era cabo, entonces creo que pues estos son condecoramientos que no se otorgan ni frecuentemente ni a los cabos, entonces creo que eso contradice bastante como a los oponentes políticos que mencionaban que él era un cobarde. Después, de de acuerdo con testimonios, Hitler gana su última cruz por haber, para, por haber capturado sin ayuda a 15 soldados enemigos. Aunque pues igual de esto no estoy súper segura, porque no, no lo vi.
1: No, yo no era ese soldado.
0: Yo no era el soldado, pero pues eh, eh, hay testimonios que mencionan que él había capturado sin ninguna ayuda 15 soldados enemigos. Y pues lo condecoraron. Por esa razón.
1: Posterior a eso, pues, eh, Hitler se, se queda en el ejército. Sin embargo, pues, él termina siendo un instructor para las nuevas topas y básicamente él se encargaba de dar discursos para las nuevas topas. Discursos, de hecho, nacionalistas. Lo cual, más adelante, eh, pues, ayudaría a formar las ideologías que lo llevaran a ser la persona que era. Pero que, sin embargo, para ese momento representaban las primeras veces que él hacía escuchar las ideologías que ya había formado ante un público para estas.
0: Sí, creo que si algo si hay que mencionar es el impacto que Hitler tuvo principalmente para la juventud de esa época, o sea, las ideas que él tenía y el cómo en realidad logró transmitirlas y conseguir tantos seguidores. Creo que tiene mucho que ver con esta etapa de su vida en la que pues él comienza como a, a hablarle a las tropas jóvenes, a hablar sobre el nacionalismo que él tenía en mente, y pues aquí es donde básicamente todo empieza, y pues del resto no hablaremos, es historia, y pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
1: Queríamos comentar un poco más sobre cierta etapa de la vida de, de este personaje, que pues realmente no... No solemos saber, pues, comúnmente. No intentamos justificar para nada sus acciones. Porque, pues, obviamente son, son asuntos bastante delicados, al igual que, pues, sus ideologías. Así que, pues, básicamente no tomen esto como un tipo de opinión. Más que nada es, pues, que nosotros queremos resaltar ciertos datos que nos parecieron curiosos de él como un personaje. Sin embargo, pues, también consideramos que hablar de sus acciones, hablar de sus ideologías, pues, es un aspecto un tanto más... Serio, bastante delicado, pues, por todo, pues todas las consecuencias que tuvo, ¿no? Entonces, pues, tomémoslo solo como in, un aspecto informativo, más que nada. Así que...
0: Creo que igual, como dice Víctor, es importante recalcar que muchas veces nos pintan a este personaje como un monstruo, como alguien que no tenía sentimientos. Y creo que es importante tomar en cuenta que él también era un ser humano. Que si bien es cierto, como bien dice Víctor, no vamos a justificar sus acciones, ni a decir en ningún momento que estuvo bien lo que hizo. Sin embargo, creo que a veces es importante conocer un poco más allá de lo que nos dicen en la escuela. Eh, es un personaje que a mí me causa bastante curiosidad y me parecía bastante, pues, no importante, pero sí curioso resaltar muchas cosas de su vida. Creo que, pues, esto ayuda mucho. Y como última... Último dato curioso en el podcast de hoy. Me gustaría mencionar la razón por la que este proyecto comenzó. Pues es el bigote de Hitler. En realidad, como yo les mencioné en algún punto del podcast, o no sé si lo mencioné, pero dos cosas que a mí me llaman mucho la atención de Hitler, pues son sus pinturas y, y su bigote. En realidad, yo eh, al empezar esta investigación esperaba algo muchísimo más profundo. Pero resulta que la razón de su bigote es que cuando él estuvo en la Primera Guerra Mundial uno de sus mandos le, le sugirió más bien le ordenó, le
1: ordenó. Que,
0: que, que se cortara el bigote para poder usar la máscara de gas y a él le gustó, en realidad él quiso usarlo como una marca y pues se quedó con el bigote, yo esperaba algo mucho más profundo <risa> Pues hasta luego amigos, muchas gracias por escuchar este podcast, esperamos que escuchen el siguiente y esperamos continuar con este proyecto. Muchas gracias por estar aquí hoy, Víctor.
1: Me quedé con la imagen del oficial diciéndole como, oye, ¿sabes cómo te quedaría ese bigote? O sea, mira, le quitas de acá y mira, súper fashion la moda. eh.